0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是燕霞。最近全球科技股其实股价蛮活泼的、哦，播听中应该都有这个感觉。翻开报纸，基本面好像还是坏消息多于好消息。没错，根据我们团队的调查呢，多数的电子业至少在第一季都还没有走出库存修正的这个阴霾加上又是传统的淡季啊，所以营收它会呈现季减又年减的，大概是在多数啦。不过今天我们要介绍的这个 PA， 也就是中文是功率放大器的这个这个族群呢。永远有铁粉，他要敲完要问我们他的后事，哎，而且不止一位哦、喔。到底这个族群有什么样子的魔力呢？我们先请到主线记者乙中
1: 。Hello， 大家好，我是乙中，我们又见面了
0: 。你最近很常上来吗
1: ？没有，至少每<笑>呃，隔几周就会上来一次。其
0: 实真的还蛮长的哈、嗯，现在四个四个主持人轮，大概八周就会上来
1: 一次。對,对对
0: 对，希望大家不要觉得我们很烦。<笑>不过我们两个上次合作很久了耶。嗯、我我看了一下，其实我完全忘记我们上次合作是什么时候。然后我看了一下，是2021年的11月，哇，哇，
1: 那时候是那个呃、那個、牛市牛牛市的尾端，牛、呃、
0: 牛市的尾端，<笑>所以我是真的哦，是牛市的尾端。对我们经历了一个牛熊市的反转的时候，对不对？然后那一集好像讲连接器，只是那一集我是来宾，你是主持人，主持
1: 人对啊，对啊。不过我们马上就会可能再再见面，就是可能未来几期还会可能会邀请你再上来这样。为
0: 你为什么要这样？这样子提前提前告诉我这个二耗，<笑>就是我们四个主持,<笑>主持不<笑>四个主持人轮流的 A 对 C，A 对 B 这样子、就是、互相
1: 互相对伤害、那个
0: 对，对对对。不过言归正传，我、哦、刚刚前面有提到，先帮我回答开场的问题 ：P A 有什么样子的魔力，让大家觉得说这个族群其实基本面看起来普普啊？为什么大家这么关心？
1: 啊，其实就是市场上最近可能会关注那个 P A 族群嘛，那其实可以分几个部分来谈啊。首先呢，就是这个族群呢，很早就开始进入去化库存的阶段。那市场呢，就会期待是不是也会比较啊、呃、合理上来推敲的话，会比较快接近尾啊、呃、去化接近尾声哦。那这部分我们后面还会再谈呢、啊。那其次呢，就是啊、呃、化合物半导体应用的领域其实非常的广阔。那很多前沿的应用都会需要用到它。那有哪些应用呢？那个我们后面也会说明。那另外呢，啊、呃、就是进入进入门槛这方面呢，虽然。也是现在也是有時候红色供应链的威胁，但是呢，相较其他一些产业呢，台湾的 PA 厂呢跟路厂相比，还是有一些竞争优势存在
0: 。确实哦，库存大家认为库存调整这个 issue 呢，就是先调整的人就有机会先落地，这个也也符合着就是先进先出的概念。<笑>对。<笑>不过听起来哈、哦，就是未来有很多的先进的应用都跟 PA 息息相关，后面宇忠也会详细的帮我们介绍。而且有一个好消息是说，这些先进的应用 PA 的用量。跟呃价格其实都是往上的，这个是在电子元件中不太容易看到的一些趋势。然后跟红色供应链之间也有一些技术落差哦。不过还是回到原来的问题，这个库存消化的情况目前到底到,底到什么阶段
1: 好，那市场呢现在最关注的就是 P A 族群的营收何时会开始回升嘛？那前面刚刚有提到说 P A 族群是很早就进入库存呃调整的阶段了。那其实多早呢？早在二零二一年的下半年哦、喔，就是 P A 族群就已经开始面临超额的下单、库存过高的问题哦、喔。那主要的原因呢，就是当时候是牛市嘛，所以市况很好，而且呢，华为被美国掐住喉咙之后呢，中国的其他手机品牌都想要抢华为的市占率嘛，在那时候其实就有这样相关的讨论。那在那样的一个环境之下呢，每一家手机品牌就会对自己的销售量会有比较高度的期待。那这就会进而呢，对后面的市况呢，会过度乐观的解读了，所以就导致当时有大幅超出以往的水平的备货力道。那所以在库存过高之下呢，很早就进入了库存调调整的阶段。那后来呢，大家都知道，就进入了熊市嘛。那那个通膨啊，升息啊，就进一步压抑了那个消费需求。那这样的就是又会产生恶性循环。让那个库存的去化进度会更加的缓慢喽、哦。那这样的库存调整呢，一直调整到今年的第一季。那其实这样子算一算呢，其实 P A 呢已经调整了大约一年半这么久了。那比很多的电子零组件的供应链调整的周期都可能还要再更久。所以呢，市场就会期待调整这么久的一个族群呢，应该库存也差不多要告一个段落才对。那根据供应链的一些反馈呢，像是化合物晶圆代工厂的龙头稳茂，那他就指出呢，啊，短期而言呢，还是有一些库存调整的压力存在。那根据客户的不同，第一季或者是第二季会展现不同的程度的去化的进度了。不过整体的情况已经在控制当中，那供需呢有机会在第二季逐步回到常轨。那其实听到这里，听众可能会。呃，不是很确定文貌想要表达什么才对。你、嗯、真的很直接
0: ，<笑>现在真的是文貌确实是讲了峰回路转的。不过讲到库存这个题目，我觉得还蛮好笑。每次呢，厂商呢，我们上次在讨论说库存修正这个问题有没有让供应链有学到一个教训，之后比较不会这 over booking。后来我们的结论是，嗯、永远都是这样的 cycle， <笑>因为厂商永远都会帮客户找出 over booking 的理由，而且让它合理化，对不对？只是说一发现翻转的时候，就发觉哎，历、欸、史又重演了。对。<笑>
1: 因为客户总是会对自己的那个成长目标有更高的期待嘛。对，
0: 那今天回到说文茂讲的这些，讲真的啦，我们真的不知道怎么估接下来的数字哎
1: 。好，那我们这边可以给一个比较直观的数字啦，其实就是这波库存调整最严重的，其实是中国的厂商。那所以呢，中国的厂商何时去化告一个段落，就是一个观察指标。那根据供应链所提供的讯息呢，像联发科的转投资，也就是中国的射频元件的 IC 设计厂 Vanchip， 那它同时呢也是文茂的中国大客户。那目前呢，它的库存水位呢，大约是有四个月上下。那这。跟这比一般正常的水位呢，大约是二到二点五个月来比较的话呢，现在还是有一段的距离啦。不过这个差距呢，已经逐步在缩小了，已经算是已经整理到了一个尾声了。
0: 用中国的射频元件厂，我觉得这个还蛮有代表性的、哦，因为大家都应该知道，说中国的部分在库存调整其实是最严重的，嗯、所以用它来反推其他的供应链的状况，应该是最差的情况就是这样。所以四个月跟二到二点五个月，其实这样数字上就很清楚。所以大家大概会抓库存，大概在一个季度修正就差不多了。没错。不过库存修正完了，也不代表复苏了吧
1: ？没错、嗯。我们刚刚谈到的都是库存，但是库存就算你清理到一个段落，就是你还是要有需求才可以啊。就是现在呢，各家厂商普遍都认为呢，第一季就是底部了。那第二季呢，认为会开始温和的回温。但是人家听到那关键词就是“温和”，温和这才
0: 是,是重点，而不是回温。对，就是它
1: 不是一个爆发式的成长啊。那到了第三季呢，<笑>下半年开始才有机会比较明显的看到旺季的效益哦、喔。那这也就是跟大多数的电子厂或者是其他半导体厂看法是比较类似的。不过呢，还是要提醒哦，就是以今年的生化价产业的供需结构来看呢，还是会可能还是会处于一个供过于求的一个结构。那一方面呢，是虽然第一季落底，但是后续季度回温的力道到底有多大呢？现在不是很明朗，就没有没有一个厂商他可以很明确的说下半年就一定会大好。那这跟总经的环境有关，所以没有人说的准了。那另外一方面就是呢，以总产能的角度来看呢。呃，我想这两年的牛市呢，应该没有一家半导体厂商是不扩产的，就是就是刚刚刚讲，就是,剛剛就是会迎合的那个客户的需求嘛，所以你就是还是会去扩扩充你的产能。那化合物半导体也是哦、喔，稳茂、宏杰、科全新呢。啊，当时呢都有扩产的计划，那也都定了设备。那因为设备的交期都很长，所以也不是说现在需求不好就就说不要就不要了。所以这些产能呢，陆续在去年底到今年呢，就会呃不断的开出来。那在整体的需求预期不太容易有爆发性成长的这样的前提假设之下呢，现在产能又开始增加了，所以整体呢还是会有供过于求的状况。
0: 其实历经的这次的 cycle， 我对于厂商吼，就是他的猜测或者他的目标，就是呃，有一段的落差，我其实也有蛮大的宽容性的、嗯。大家想想看，回想一下，联准会去年过去的两年犯了多少的错，讲、啊、了多少的错，一直
1: 一直打脸自己，<笑>真的讲了
0: 多少，后面<笑>看起来是有点像笑话一桩的。所以如果连他们的总经环境都看不准的话，我觉得厂商没有办法去抓到他未来的实际的数字，或者说真的有实际落差，我觉得这个也是可以理解的啦。错。不过刚刚乙中讲的不。部分就是说，目前整体的市况确实还是供过于求。不过，好的消息是最坏的状况应该就在第一季。只是呢，呃，不过第一季的状况，因为加动力不够，所以有些厂商可能会有亏损的压力，嗯、对不对？不过呢。第二季至少是一个温和复苏，至少是复苏啦，虽然只是温和。然后下半年的状况比较能够怀回到传统的旺季。不过台场这样的说法，因为我们大家也不确定说台场在供应链的角色有没有代表性，能不能用其他更前端的厂商去 double check 他们的说法？
1: 好，那我们这边来梳理一下啊、呃，美国的射频元件厂跟台厂的关系哦。那主要的射频元件大厂就是国际那些大厂了，是像是 Skyworks， 那美股的代号是 SWKS， 然后再是 Quarvo， 然后代号是 QRVO。然后再来是 Broadcom， 然后代号是 AVGO。那 Broadcom 它的前身就是 Avago， 所以它的代号就是 AVGO， 这样就比较好理解。那如果再加上日本的春田，就是 m o r a t a 那这几这几家合计呢，就占全球射屏元件市场的七大约七成上下的份额。那这些厂商呢，其实都是稳茂、宏杰科的客户。那稳茂、宏杰科呢，帮我们代工。那累金厂、全新呢，又是代工厂的上游，所以呢，也都是跟这些厂商有关系。因此呢，就有必要去了解这些国际射频厂商后续的展望。那在我们录影时间的当下呢，啊 q u a l c o 跟 Skyworks 已经公布最新一季的财报，那也提出一些市况的看法。那 q u a l c o 呢，预期第一季的营收会季减十七 percent。那有低于市场的预期呢？那但是他也认为说有机会落地。那公司对于第二季的营收虽然还是较为保守的看待，但是不至于更差。那可能会叫第一季多一点，或者是少一点，就是持平上下。那要看市市场的环境而定。不过呢，他们也预期说第三季开始呢会有比较显著的季成长。那从今年的第四季到明年的第一季呢，会看到明显的年对年的增长啊，这是他们看到的一个 pattern。那再来看 Sky SkyWorks， 那他们呢预期今年第一季的营收大概是季减十三 percent。那也会有一点低于，也这個、这个数这个数字也是有一点低于市场预期的啊。不过认为呢，也也是在相对一个底部了。同时呢，预期韩系就是韩国以及中国的为主的 Android 手机阵营呢，有机会在下半年开始反弹，并且呢，认为库存呢将在下半年回落到更为正常的一个水平了。那至于最后一家那个 b r o a c o n 呢，虽然在录影时间它还没有公布财报，录影啊。我、oh, no, <笑><笑>想说，摄影机在哪里？那录音录音时间。<笑>你说很想
0: 红，<笑>所以呢，大家可以敲完叫他的脸出来。<笑>嗯
1: ，录、嗯、音时间、嗯。嗯，那但是他们的产品呢，主要都是交给文茂代工了、啊。呃，那文茂呢，已经举行法说会了嘛，所以后续的展望其实呃也是有一些参考性的。那文茂就认为呢。第一季的营收将落地，那第二季开始逐季往上。那不过呢，同样的也是跟前面讲的一样，就是它增长的幅度呢，就是要看全球的经济回复情况而定了。
0: 其实三家讲的蛮类似的，我跟刚刚乙中讲的前提也蛮类似。我相信听众朋友有感受到吼从万万跟庆祥的那几 IC 设计开始呢，我们就会把美股的指标的公司放一定的篇幅。其实这个也是我们今年团队的一个目标啊，就是把美股值得关注跟供应链，就跟台湾供应链比较密切的公司，或者是它前景展望比较好的公司，列入到我们例行追踪的范围里面。不说真的，美股追踪对我们来说，我们真的是小白，我们真的对我们来说有一点点挑战。战、啊、
1: 對,对对对，對没错，
0: 蛮大的挑战，不是一点点。<笑>希望大家可以容忍我们有一定程度的学习曲线。不过，我们有诚意把这件事情做好了。那刚刚呃，乙中说的部分呢，所以在这个三家测评原件跟台场的看法几乎雷同的情况之下呢，我们大概可以确定这个是产业的共识了嘛？对不对？是。不过，如果我们只是看说他们跟电子股复苏的时间一样，就是第二季温和，就是有一个季节性的复苏，第三季有传统的旺季效应。可以解释 P A 这个族群他们在特呃电子股中有这么多铁粉的原因吗？
1: 呃，应该是他还可以再进一步再解释，对，因为他如果只是造一个产业的 pattern 的话，那他它会跟其他产业差不多、啊，因为其他产业看法大概也是这样。
0: 真的电子股大概就是这样的说法，嗯、反正都是互相参考，都是参考。对对对。對
1: 對對<笑><笑>然后之后再集体修正，没<笑><笑>只要有一家敢出来修正，
0: 就以<笑>中说的，我是觉得会是迎接乐观的啦。是是是
1: ，<笑>那其实前面有提到呢，就是呃，生化家族群呢有一个特点，就是让。市场始终会去关注它，就是它的应用的多样性啊。那其实化合物半导体可以用在射频的领域，那其实也可以用在光电子的领域，就是射频跟光它都可以应用。那我们先来谈谈通讯，也就是射频领域、喔。那首先呢，就是五 G 的渗透率持续提升这件事情啊。那根据研调机构的预估呢，去年二零二二年。5 G 手机的渗透率达到 47%， 那预期呢？今年会超过一半，提升到 55%。那由于5 G 的手机要支援更多的频段嘛，那而且还要向下的4 G 也都要去兼容它，所以就会需要很多的射频元件。那以功率放大以功率放大器 PA 来说呢？ 5 G 手机所要用到的 PA 的数量至少要比4 G 手机用量要多两成以上，这是至少哦。那另外呢，还有就是5 G 基地台的持续的铺设。那5 G 基地台的讯号波长是比较短的。那这个之前我们在5 G 内集的 Podcast 那边有。有提到，那单一的基地台讯号覆盖面积比较小的话，就需要更多要你要建得更多，更为密集才可以覆盖得了。那一般来说呢，五 G 基地台的呃用量呢，会是四 G 基地台的三倍以上
0: 。所以也就是说，五 G 的手机如果跟四 G 手机量一样的话，它至少 PA 用量就是增加两成以上。那五 G 的基地台如果五 G 的呃传输的讯号品质要跟四 G 一样的话，它基地台要多三倍。所以这样听起来，整个 PA 的量就会多很多了。以中讲的很清楚，也很详细，但是。我们在开会的时候呢，就有同事提出说，这个论点似乎跟你跟新杰讲 P A 那集的时候就说过了。他们是不是很爱把你逼
1: 死？<笑><笑>没错，我跟新杰那时候有讲到呃，生化家这个族群嘛。然后那时候主要论点就是5 G P A 的用量增加嘛。啊，后来的确也在他们业绩上反映嘛。那现在他下一波还可以看什么呢？就是我们现在关要来聊了一个重点。那再就是跟呃居家或者是室内应用相关的，或者是跟物联网需需求相关的 WiFi 规格的升级，其这个其实跟其他有些厂商，他们今年也都蛮看好 WiFi 升级这件事情、啊那也会带来呃需求的提升嘛。那目前呢，过渡期的是 WiFi 6 G， 它的渗透率会开始拉升。那随着规格升级呢，加上应用的拓展， 2 0 2 2年搭载 WiFi 装置的量大概是45亿个。那预计到了预计到了2027年，会增加到57亿个。那这对晶片的需求就是会同步的增加。那另外呢，还有就是低轨道卫星啊。那低轨道卫星就是具有覆盖广、然后低延迟等优点嘛。那不受地形的限制，然后在偏远的地区呢，或是战争的状态都可以收到讯号，像是之前的乌俄战争，啊，马斯克就是有提供乌克兰低轨道卫星通讯的协助嘛，所以低轨道卫星是一个很好可以跟五 G 互呃通讯的互补的一个方案了、啊。那目前呢，包括刚刚讲到的马斯克的 Starlink。还有 OneWeb a 这些服务的业者呢，都陆续陆续的大就是展开大规模的部件计划，那这会带动包括像是发射端啊、接收端的模组的用量就会明显的增加。那低轨道卫星呢，特别可以强调一点，就是它的平均的毛利率呢也会明显优于手机的射频元件了，所以它是算是含金量比较高的，那也是台厂布局的重点所在。那我们这个下一集会提到。
0: 低轨道卫星现在很多人在做了，然后这两这几天看到的报纸，好像红海也要做这个低轨道卫星，也有这样的想法对
1: 对。对，就是上下游其实蛮、嗯、台厂蛮多供应链都加入了。
0: 嗯、不过乙中刚刚讲了好多个，都说我们下一集会提提提到，是在卖关子的意思吗？是学我们这些老记者在卖关子吗？<笑>我我不
1: 承认，但是我有在学你们，没错。
0: <笑><笑>你不要说学我们，您也是资深记者，没,有没
1: 有永远要保持那个学习上的赤子之心。<笑><笑>但
0: 是。<笑>年纪是没有办法回头的，好，没有关系，这我们不要再讨论这个话题了。<笑>低轨道卫星，这些跟5 G 跟 WiFi， 它其实都跟5 G 是有点互补的方案。那除了这个之外，还有别的吗
1: ？好，那刚刚是都谈到的是通讯方面嘛，就是我刚刚不是前面有讲到的是那个射频通讯相关，还有它的光这方这方面应用，就是两大重点嘛。那在光电子方面呢？除了用在光通讯的资料传输之外呢，那最大的应用也是包含 3D 感测。那这个除了这几年透过苹果的导入嘛，那不管是结构光或者是 TOF 的方案，大量应用在手机当中。那同时呢，也导入了像是那个 iPad Pro。那除此之外呢，市场现在也关注它在汽车产业的应用。那虽然呢，车用短期还是比较难看到有显著的贡献啦。那至少在今年可能问了一些厂商，他都认为今年的量可能都还是不不是很大。不过车用呢，就是一个长期的趋势。那它会用在车内相关的安全辅助，像是 d n s 那那个驾驶行为的侦测系统。那它会侦测你有没有专心的开车，有没有疲劳驾驶。那也会用在车外的测距，然后就是用来就是提升呃行车的安全。所以整体来看呢，不管是通讯应用还是光电子的应用，化合物半导体都有很多着力的空间。
0: 每次讲到车用的疲劳驾驶，我都蛮好奇的。如果他侦测到我疲劳，会怎么样？强制停住还是
1: ？强制停住、啊、<笑>会更危险，后面的车
0: 追撞。<笑>啊、还是会不断的哔哔叫醒我。
1: 应该会叫醒你或震动之类的吧？哦，
0: 就硬是闹钟的概念，对不对？对<笑>不过你讲了这些机会，大家都会问：中国的供应链其实，在车用这边布局的很深，而且好像很积极的要抢这个市场。现在真的还有技术落差吗
1: ？哦。那有去问供应链了，就是呃，红色供应链的威胁到底对他们的影响会是怎么样？那中国本土的 IC 设计业者呢，的确就是有听他们讲说，有找过像三安这样的本土厂商生产手机的 PA。不过后来还没有什么大量的采用啦、啊，仅有就是某家的 I T 设计业者采用了三安的代工，但是主要是采用进入门槛比较低的 I O T 的 P A 物联网的 P A， 因为 I O T 是比较不讲究品质的一致性的、啊，那就坏了就换一个就好。所以整体来看呢，目前中国的化合物晶圆代工厂呢。比较能够切入的是比较是低阶的4 G 手机 PA， 还有就是 IOT PA。那5 G PA 呢，目前还是比较没办法有效的切入。那短期之内呢，可能3到5年，中国的厂商呢，可能还没办法很很有效的抢夺台厂的位置。但是呢，这边也是要说，就是现阶段中国厂商的实力水平进步到哪个阶段呢？其实不是很透明的一件事。那只是说，目前市场市面上主流的手机当中，呃的 PA 呢，其实确实还是台场的天香，因为你那个拆开来就知道那未来呢，中国因为自主化的压力可能会不断的升温嘛，因为中美贸易的背景之下，所以会不会加速拉近台场的距离，都还要再持续的观察。
0: 对，今天我看报纸好像有提到说 ，iPhone 15的话，稳贸的 PA 几乎是全拿的嘛，所以在技术的先进性，至少在手机这个部分，台场还是有一定的领先的优势的、哦。没错，不过这个是要动态观察的啦，我们。常常都是不断的需要去检视說，说因为入场的讯息相对是不够透明的嘛。嗯、不过必须诚实的说，就台场还这么有自信，跟入场跟红色供应链有一定的技术落差的厂商，次族群其实不多
1: 。对，那这也跟化合物产业的特性有关啊。那它比较。呃，就是这个产业它，它它要表达它的技术难度呢，它就比较像是呃，类似像机车行的师傅，老师傅。那有些经验老道的师傅呢，一摸其实就知道那个他的车子问题在哪里。那有些人呢，就算你很懂机械的原理呢，但是如果没有经验的话，可能要看就是修个老半天也修不好。那化合物半导体就是这样，就是你要做到好，会很像在做一件工艺品，或者是像是艺术品，非常仰赖技术以及经验的长期累积啊。所以呢，同样一套生产设设备的参数呢，拿到另外一家公司去做，就不一定能够产出一样的品质，还有良率的产品。所以不管是文茂还是红杰克，都有自己他们的设备工程师，那就是负责调教设备到可以顺利生产。的这样一个阶阶段了、啊，那可能参数呢只差那么一点点，就可能会产生截然不同的晶圆品质。那这个产业呢，就是就是比较是讲求就是像江湖一点绝这样的概念呢、啊，所以就是其他厂商呢也不是靠砸钱买设备就可以马上赶得上的一个产业。
0: 所以其实我们看这个这个 P A 这个东西呢，就是要有点像是在科技产业链的工艺品来看，这样有就是他师傅的这个功夫，其实占多数的部分對對。对，要细
1: 细雕琢它。这个
0: 我想一般听众朋友有应该只要是有一些精品啊、皮件啊，这个应该都很有这种感觉。包括我们去送修或送洗的时候啊，都会去找老师傅，因为一点点他弄错了，嗯，真的就差很多哎。对，對<笑>真的有时候我们在这个部分，我们因为他的他的单价终端的产品单。价。价很高，我们真的就会不会去重视这些小细节的一些钱的部分。那这一集呢，其实很多铁粉追踪的这个 PA 族群呢，以中其实讲的蛮详细的，从产业目前的现况啊，包括库存还要调整多久，需求什么时候会回来，那明确的很明确的告诉大家这个时间点应该怎么样的期待哦、喔。那也解读了美国射频元件三家厂商跟台厂之间的关系，那也提到了产业中期的一些机会，它为什么可以享有比较多的溢价红利哦、喔。那相信对这个族群呢。动态，大家有更清楚的认知。不过呢，我们这一集这两集最重要的呢，就是要逼迫乙中把这个族群跑的知道的所有事情都公布出来，<笑>包括厂商的密信没有啦，厂商会很紧张，<笑>所以下一集呢讲大产业不够，下一集呢，我们就是要逼迫乙中呢，用一种投资会议的角度，把这三家厂商的先后投资的顺序跟动能排序出来。你有没有很紧张
1: ？嗯，蛮紧张<笑><笑>不能再让他用一种中
0: 庸之道在我们 podcast 上面了，<笑>对不对？
1: 对，没错。毕、嗯、竟我
0: 们其他三个三个主持人都被人家形容成真的是很逼三娘教子，
1: <笑><笑>是不是？你要这样子数落自己，我也是。<笑>不是
0: ，我没有想数落自己，但是这是谁给我们的封号，我真的不知道。<笑>好啦，那上集的部分就简就先跟大家说个拜拜，然后大家不要忘记，我们下一集的节目有更精彩，一中崩溃，崩溃后在解构。后再重建的内容，结呈现给大家
1: 。好，那就敬請
0: ,敬请期待，好不好,好 ？OK， 拜、嗯、拜，拜拜。